0: A palavra de Deus quer nos iluminar hoje, na maneira como nós nos relacionamos, nos provocando a começarmos a resolver as situações da nossa vida e parar de procrastinar, de deixar para depois aquilo que nós precisamos fazer hoje, agora. E é interessante que algumas procrastinações são aceitáveis, não é? É entendível, quem aqui é, que é universitário, levanta a mão, levanta a mão aí essa palavra se entende bem, né? É para fazer o trabalho, sabe tudo no começo do semestre, vai né? fazer lá na boca do gargalo. Você é tranquilo, você resolve. Mas com a nossa vida não pode ser assim. Nós temos deixado para trás algumas coisas fundamentais pela falta de maturidade de resolver a situação. O profeta Ezequiel da primeira leitura, ele vive um momento bastante difícil da história do povo de Deus. Várias vezes, eu lhes falei aqui do exílio da Babilônia, que é o exílio mais famoso. Que é o momento no qual o povo sai da terra prometida e é propriamente exilado na Babilônia. E ele ele fica longe das suas tradições, fica longe do seu povo, porque não é todo mundo que vai. fez -se uma seleção e levaram alguns e alguns ali ficaram. No entanto, aqueles que vão para o exílio, têm uma missão de salvaguardar a cultura, a religião para um dia retornar à terra e continuar vivendo os preceitos do Senhor. Mas tal acontece conosco, o que aconteceu com o povo? O povo se acostumou, a gente se acostuma com umas coisas, não é assim? Deixa do jeito que está, vamos caminhando assim, e assim foram perdendo os seus princípios. É por isso que a tônica do profeta é sobre um pequeno resto que permanecerá fiel. E hoje, ele chama a atenção daqueles que têm a função de conduzir. Diz o seguinte, olha... Se o ímpio pecar, vai lá e chama a atenção dele. Porque se você não chamar, ele vai se perder e eu vou pedir conta da vida dele para você, que tinha a função de conduzir. No entanto, se você falar com ele e ele voltar a Deus, você ganhou o teu irmão e você será salvo. No entanto, se você fala e ele não faz, quem se perde é ele, mas você vai salvar a sua vida porque você fez aquilo que você deveria fazer. Olha, quando nós estudamos antropologia teológica, tem duas categorias, de maneira bem simples, que nos iluminam. Nós somos todos aqui sujeitos e somos pessoa. Como sujeitos, somos chamados a protagonizar aquilo que nós temos que fazer, não é? É você que tem que tomar as regras da sua vida. E como pessoa, somos seres de relação e, consequentemente, de responsabilidade. Tudo aquilo que nós fazemos... Implica consequências, não existe neutralidade Nós precisamos começar a nos comprometer E o primeiro conselho que eu queria tirar da liturgia Da palavra para nós hoje É nós perdermos o medo de situações difíceis Ezequiel vai lá e mexe, não tem que ser mexido Quantos de nós, por medo, por vergonha Não resolve aquilo que tem que ser resolvido? aí guarda no coração, fica doente, passa mal, passa um monte de dificuldade, quando só precisava verbalizar, fala, resolve. Nós precisamos perder o medo de falar de coisa difícil, de conseguir expressar, trazer o problema para si, e dar um encaminhamento e resolver, é o que o profeta está fazendo? Se pecar, vai lá e fala. O que acontece é que nós não falamos, sofremos as consequências, e vamos criando o um inferno que nós mesmos estamos fazendo, quanto na verdade o Senhor espera que nós nos posicionemos, que nós tenhamos certa assertividade na vida, e na mesma linha vai o evangelho, é evidente que o sentido teológico do evangelho, quando a primeira leitura vai além do que o Pato está dizendo para você, perceba que o evangelho de hoje, Mateus capítulo 18, ele está intimamente relacionado com o capítulo 16, que nós lemos em um dos domingos recentes, que o Senhor perguntava a todos, e vocês, quem dizem que eu sou? Pedro, inspirado pelo Espírito, diz, o Senhor é o Messias, o Filho de Deus vivo, ele certa resposta, ele é o Messias, e que tipo de Messias? O Filho de Deus, e o Senhor fala sobre essa pedra, eu edificarei a minha igreja, e o que você desligar, está desligado no céu, desligar aqui, e o que você ligar aqui, será ligado também no céu, hoje o Senhor dá esse poder de ligar e desligar, também a igreja Evidente que sobre o primado de Pedro Mas a igreja também é chamada A ligar e desligar Por consequência Nós também somos chamados a ligar e desligar Só que nós precisamos aprender Se por um lado temos que parar de ter medo de situação difícil Segundo ponto Nós precisamos resolver os problemas E é isso que o senhor está chamando a atenção Perceba aqui que o senhor está nos orientando Quando o irmão pecar contra ti quando ele te fizer mal, vai e fala com ele. Jesus, ninguém, Jesus não mandou nós falarmos dele. Nós não falamos realmente com a pessoa. Nós falamos da pessoa. Certa vez trabalhei com um padre lá da Patagônia. Eu fui seminarista lá. E todo final de semana ele reclamava de uma senhora que trabalhava na igreja, que trabalhava lá, que estava errado, que estava isso, não era inocência. Eu perguntei ao padre: o senhor falou com ela já? Falei não, o que que resolve isso, gente? Nós precisamos resolver problema. Sabe por que surge panelinha? Sabe por que surge esse mundo de situação difícil? Porque nós não temos sido homens e mulheres suficientes de resolver aquilo que nos é próprio. E você quer ver onde reina a mediocridade, onde reina a fofoca, gente? Quando começa muita conversa, quando não resolve o problema, esse é o maior demonstrativo de uma existência que se contentou com pouco, que se contentou. Em fazer da vida do outro assunto E não se contentou com aquilo que devia ser Como alguém que é sujeito, como alguém que é pessoa De resolver as situações que estão à nossa volta E é fácil, gente Olha o que o senhor está dizendo, não é difícil não Aconteceu alguma coisa de errado? Vai lá e fala com a pessoa O senhor diz não der certo, chama duas testemunhas Ainda se não resolveu, apresenta para a igreja Também não resolveu, aí não tem como Solucionou a pessoa que está fora da comunhão, ela optou por isso. Mas nós precisamos a começar a fazer a nossa parte. Só que em vez de resolver o problema, o que a gente faz? Evita, aí fica ruim. Dá indireta no Facebook. É assim hoje. Ela vê os status e quando eu gosto de ver, assim, eu fico vendo tudo só para ver. Antes de dormir, para ver o povo, é umas indiretas né? e fala aqui. Aí um dá indireta de política, outro rebata ali e começa... E fala daqui, eu falo uma charge da, daquilo, e vai virando um transtorno e ninguém consegue olhar no olho e falar o que está acontecendo. A internet nos deixou muito corajosos para falar aquilo que a gente acha que devia fazer, mas quando está à frente nós perdemos essa sensibilidade. Isso não pode acontecer, senão nós vamos nos tornando cada vez mais uma geração fraca. Nós já somos a geração do cristal, não é? Qualquer coisa trinca, pode falar nada. Não pode ser assim, gente. Nós precisamos, evidente, com toda a caridade, prudência, temperança, começar a resolver os problemas. Quanta coisa mal resolvida não existe entre nós? E posso dizer uma coisa: dá mais sofrimento coisa mal resolvida do que enfrentar o problema. Porque pelo menos quando vai até o problema, vai até a situação, a coisa caminha e se resolve. Mas nós precisamos a começar a ir até a pessoa, ir até a situação. Nós precisamos parar com essa mania de que o outro tem que decifrar a gente, não. Nós precisamos assumir as rédeas. Gente, eu estou para dizer que 70, para não falar mais, por cento dos problemas que nós temos seriam resolvidos se nós conseguíssemos ter essa atitude de ir até o foco do problema e não criar a situação e não envolver gente. Aí tem gente que forma grupo para falar da situação, para falar das coisas e perto do outro não consegue falar. Gente, fuja da maledicência. Quem fala mal de você, de alguém para você, vai falar mal de você também. Isso é uma lógica. E quem se deleita em falar mal dos outros é alguém que se esqueceu da dignidade da sua existência e começou a se preocupar com coisa corriqueira. Porque não consigo resolver dentro Nós precisamos ter verdade na vida O Senhor não se estranha, não se assusta Com as minhas e as suas misérias Ele sabe que tipo de barro nós somos feitos Ele sabe, Ele é o nosso criador A grande questão é quando nós curvamos a nossa vida A uma existência que não tem sentido Que se contente em olhar para o outro E não consegue olhar para dentro nós somos muito rápidos para fazer uma análise daquilo que está acontecendo e qualquer um de nós que estamos aqui hoje conseguimos falar como que tem que ser a política, como que tem que ser o Brasil como que tinha que resolver muita coisa, mas não resolve dentro da gente tinha que para dentro, perceba nós precisamos começar a resolver os problemas o terceiro conselho que a liturgia nos apresenta está ainda no evangelho, quando diz que se nós estivermos de acordo sobre algo na terra Qualquer coisa o senhor fala, Deus vai nos conceder isso aí. Mas, gente, vamos interpretar isso aí? Não pense que você está num momento assim, você fala assim, ó, vem aqui rezar comigo aqui, ó. O que, que a gente vai pedir? Vamos pedir para Deus levar aquela pessoa do trabalho que eu não suporto mais. O senhor manda só um raio. Mas não precisa ser assim, estrago, derrubar árvore. Só um senhor, ó, pum, morreu. Você acha que Deus vai fazer isso? Lógico que não, gente. Já pensou se pudesse? <risos> Acho que nem eu estaria aqui agora rezando com vocês, é assim é Evidente que nós temos que estar de acordo com algo né? Que é da vontade de Deus, certo? E se for da vontade de Deus Ele vai te conceder Não no seu tempo, no tempo dele Mas nós temos dificuldade De estar de acordo com algo Percebeu que nós somos uma geração Que não consegue trabalhar Para uma realização, para uma felicidade Que implica um grupo, que implica mais gente Nós colocamos o um fator individual Acima de tudo e por isso se hoje se evidencia e se incentivam tantas felicidades individuais e a dinâmica do sacrificar-se por algo perdeu-se. Porque nós tiramos o pé quando começa a apertar para a gente, porque temos essa dificuldade de conseguir ter um projeto que se abre para o outro. E sabe o que é triste nisso? Em mim você, todos nós somos meio vítimas disso. Uma existência que só se alegra individualmente subjetivamente, é muito fraca, é muito pouco. A nossa existência tem que transbordar. Esses dias, dentre tanta bobeira que a gente vê nas redes sociais, eu vi um padre falar uma coisa... Não, estou falando que os padres falam bobeira, não. Mas eu vi um, um padre falar algo muito bonito. Ele falou que nós somos um povo que reclama né, que os jovens são vazios, né? assim? Ah, essa geração aqui é vazia. Os jovens não querem nada com nada. Eles só querem ter as experiências. Nananá. Até eu já falei isso aqui. Mas ele falou... Se tem jovens vazios, é porque está faltando adultos que transbordem. Nós não temos transbordado mais, perceba. Se eu te pedisse uma referência hoje, moral, ética, você ia demorar para pensar, olha que difícil. Nós estamos perdendo as referências, porque está faltando gente que transborda. E transbordar, gente, no amor de Deus, não está relacionado só a sentimentos. O quarto conselho que a palavra nos dá hoje é que nós precisamos nos decidir pelo amor. São Paulo vai dizer de maneira muito bela, objetivo, o seguinte. Toda a lei de Deus, os mandamentos, eles estão sintetizados nesse princípio fundamental de amar a Deus e ao próximo. É uma coisa que Paulo falou, é o cumprimento perfeito da lei, porque o amor não faz mal a ninguém. E é verdade. Eu nunca vi alguém falar, pá, eu vim aqui porque eu estou com um problema... Padre, eu sou muito amado Nossa, o povo me ama demais Então eu queria que o povo me amasse menos Não, gente O amor não faz mal a ninguém Mas sabe qual que é o problema nosso? Nós identificamos amor com experiências Até tem uma identificação Mas não pode se esgotar nisso Amor não é sentimento não, gente Passa pelo sentimento Mas não é sentimento Para nós, quem que é o amor? É Deus, não é? Então tá lá em 1 João 4:6, Deus é amor Então amor não pode se reduzir a uma mera experiência Sabe por quê? Se fosse isso, a gente não ia para frente um então, exemplo aqui Quem é que é casado mais de 30 anos? Levanta a mão, pode levantar Só você e só o o pato, tá vendo? Já pensou se fosse só sentimento? Quanto à vontade não posso de ir embora Ah, Deus leva, pelo amor de Deus É decisão, gente o verdadeiro amor é decisão É na capacidade de renúncia É na capacidade de escolha Isso que é amor Porque o sentimento é uma realidade mais instável que existe Se acordou de um jeito hoje Ontem se acordou de outro Semana passada estava de outro jeito Porque o sentimento ele muda Os hormônios tudo muda Agora a decisão fundamental que não pode mudar Que é a do amor Para encerrar deixa eu lhes contar um pouco sobre Santa Tereza de Calcutá, cuja memória celebramos ontem, não é? dispensa comentário, Santa Tereza mas, ela nos ensina com sua vida, em que consiste o amor sabe que na tradição mística da igreja tem uma coisa que é chamada de deserto espiritual já ouviram falar? deserto espiritual o que é o deserto espiritual? é quando a pessoa está numa intimidade com Deus, está fazendo tudo direitinho, procura Deus, mas vai perdendo o sabor nas coisas, vai sentindo um vazio tão grande, uma frieza ela faz tudo direitinho, se movimenta, faz tudo que tem que ser feito, mas parece que sempre tem um vazio, falta aquela percepção de Deus, e a gente tem, pode olhar, por mais limitados que nós somos, a gente sente Deus, não sente? Diariamente? O amor dEle por nós, a vontade de continuar, no momento de dificuldade, por mais que nós choremos, até fiquemos nervosos, Deus é sempre esse sustento, essa força em nossa vida, quando os santos passam por isso, eles, eles executam tudo, mas não sentem motivação nenhuma. Talvez ela seja o segundo ou terceiro maior deserto espiritual. O primeiro é São Paulo da Cruz, ali dos Passionistas, fundador dos Passionistas. Ela ficou 40 anos sem sentir Deus. Sabe o que? É você olhar para Jesus na Eucaristia, saber que Ele está ali, mas não tem nenhum sentimento que justifique você permanecer ali. E essa mulher permaneceu. Eu nunca vi alguém dizer que ela desanimou em servir a Cristo nos pobres. Eu nunca ouvi dizer que ela parou algum apostolado. Porque ela viveu perfeitamente o amor em todas as suas dinâmicas. Na horizontalidade, no amor ao próximo. E na verticalidade, no amor que se dirige a Deus e que ilumina os nossos amores aqui. A maneira como concretizamos o amor. E sabe o que dá vergonha, gente? A gente ainda está esperando motivação para amar. Percebeu? Está esperando uma motivação para mudar? esperando uma motivação para transformar algo? Não se mova somente por motivações sensitivas, passageiras. Nem sempre você vai estar motivado. Nós temos que ser uma geração determinada. Que sabe onde quer chegar que no amor se coloca a serviço, que não para nas circunstâncias, que não para nessas coisinhas da vida, mas que consegue ter um amor capaz de edificar. Olha, percebeu que acabaram seus grandes projetos? Tem isso, lógico. Gente que se doa inteiramente, que ama, que acorda dia após dia querendo fazer o melhor, que através de todas as situações, dependendo do que se está passando, tem sempre uma atitude de amor. Nós estamos sendo treinados a não acreditar mais que isso existe Porque todo mundo que tem se levantado, hora ou menos hora Aparece alguma situação e nos desanima Mas não pode ser isso Nós precisamos ter uma determinação no amor Que se dirige a Deus E com certeza ele vai nos sustentar sempre Vamos começar a fazer nossa parte Essa semana, começa diferente Coloca o amor como meta principal nas pequenas doações da vida, o Senhor não espera que nós façamos atos heróicos, nós precisamos a começar a fazer bem feita, as pequenas coisas da vida, desde o acordar, ao dormir, fazer tudo bem feito, e conseguir chegar no fim do dia e falar, Senhor, aqui está a obra de minhas mãos, é imperfeito porque o Senhor me conhece, que barra eu sou feito Senhor, mas aqui é está tudo o meu empenho, eu fiz o meu melhor, eu venci, não porque eu sou bom, não porque eu sou melhor que os outros, mas porque eu tenho reconhecido que o Senhor tem me dado a graça e muito obrigado por eu conseguir ofertar o trabalho de minhas mãos. Só que bonito terminar o dia com essa consciência em paz, tranquila, porque nós, determinados, fizemos aquilo que devíamos fazer. Feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça. Por todas as vezes que você se esqueceu daquilo que você devia fazer, por todas as vezes que você, por diversos motivos, se distanciou, dos princípios que Deus colocou no seu coração, por todas as vezes que você colocou desculpa nas suas experiências de vida negativas, tristes, e parou de caminhar por isso, peça para o Senhor te recolocar no caminho. A experiência do amor de Deus nos possibilita ressignificar todas as experiências de vida. Não existe nada na sua existência, nada na sua vida que Deus despreze, Mesmo a maior escuridão, o um momento mais frio, mais gélido que você viveu, o amor de Deus é capaz de ressignificar e de lhe possibilitar continuar caminhando. Amém?